0: 永田根弱物語千夜一夜この番組はプロジェクト M の提供でお送りします神戸は港があることで多様性のある町となりましたその往来する人々と共に受け入れる場となり豊かな暮らしを生み出していったのですこの番組永田根着物語千夜一夜これはこの地域を育んできたこれらの多様な人々の往来とそしてここが住みよいということで定住してきた人々の培ってきた様々を一人一人の視点で読み解き解析し永田の多様性これがこれからの時代の大きな力になるというこの地の歴史を掘り起こしながら未来予想図を皆様にお届けするという番組です毎週土曜日の夜の7時15分からの15分間1995年の阪神・淡路大震災から生まれたこの FMYY 日本で最初の災害復興ラジオ外国人市民と地域住民とそしてその思いに呼応した日本中世界中みんなのメディア FMYY <音声>からお届けします。いつも永田今昔物語の時間がやってまいりました司会進行はいつものように FM ワイワイのキムチ明き、そしてえ本日のお話はこの方です
1: 。須磨で生まれ須磨で育ち80数年井上伊です。はい、よろしくお願いします
0: 。さて井上さん40夜今日はどういうお話でしょうか
1: 。今日は大工さんのあの職種についてお話をしたいと思います
0: 。もともとどういうことでしょう
1: か。あの意外とですね、あの一,一元に大工と言いますけど、大工もあのそんな種類がもうたくさんありますね。ねあそうなん
0: ですか。はい
1: 、あのまず冒頭にですね、これあのどんぶり勘定という言葉がありますね。
0: ああよく使いますね<笑>こ
1: のどんぶり勘定の,の出所はですね、あのだ職人さんが昔で、現在はしてる人は全くないんですけど、昔の職人さんは腹かけ。はい、というあのその、まあ、一種の作業着ですね、はいはいはい、あの特にあの関東ではあのそのよくあの、火消しなんかよくあの来ております、その腹掛けの前に非常に大きな袋がありまして、うん、そこにはね何でも入れられる、道具も少々の道具、まあ、釘なんかも入れられる、ええ、そういうところからの語源で,です、ね、職人の腹掛けからあの取った名前はそのどんぶり勘定の語源なんですね。うん、それはまあそのそういうことをはじめましてまあ大工の神様はですね聖徳太子
0: 。え知らんかい、は
1: い、これはもうお札で有名な聖徳太子がですね、その聖徳太子がですね、のこの差し金、大工さんが使っている金ざしいのご存知でしょうかねはい、はい、あのその金ざしをですねあー聖徳太子があの発明されまして、うん、そ,のそれがもう、元であの大工の,あの神様。でなっております、えー、あのこのだそ,のその差し金というのは、その一丁ありましたら、あの昔の大工さんは、その差し金で一軒家が立つ、その差し金が本当にですね、もう,もう図面以上に貴重なその道具だったんですね。えーそしてですね、あのー、この大工の昔、あのー、家庭ではですね、あの聖徳太子のです、ね、描かれたのれんとかですね、ええあのー、特に私はあの本職は大工ですので。
0: そうですか。はい
1: はいあのー、私の,のお袋のあの兄、ー、弟、あのー、鏡の,、まあのー、この陰でいるその、あのー、カバーがですね、聖徳太子の,そのやらけと、ものが書かれておりましたね。うんうん、それで、あの、やはり、あの、あの大阪の天王寺さんがも、はいはい、あの、聖徳信仰の代表なんです、ね。で今でもですね、あの職人さんが、やっぱし、あの天王寺さんによくお参りをしておりますね。そうですか。それから、今度本題に入りまして、大工の呼び名。はい、まずですね、あの矢大工町屋大工。はい、というあの、まあ、呼び名がありま屋大工っていうのは、屋根の屋とか、ねはいあのー、そうですね、そしてその、これはあの得,意の得意の範囲は、ですね、はい、委託不審、それから一般住宅、うん。区屋の不審、うん、そういうのをあの主に手がけてる、うん、あの大工、うん。そしてあの仕事の内容は、ですね今そう棟梁がで、蕎麦役があって、それから大工の職人、はい、で、各棟梁にですね、その職人が。あの、この所属して、これはもう戦前までなんですが。そして、これいわゆる一般の家を建てる、というような、うんうん、あの、ことが、この、あの、町屋大工ですね、はい。それであの、京都と江戸では、ちょっと、まあ、仕様が違うんですけども。はい、あの、やはり、あのー、この、あの、一般的には、この、あの、大工は。のこの町屋大工とか、ののこの矢大工というのが中心的ですね、その中で、よく仕事のできる大工さんのことをです、ね、常磐城というような呼び名をしてましたね、それから次にです、ね、すき家大工。ス
0: キヤ作りとかよく言われるんです、ね
1: 。こ、はいね、れは茶室とかですね、そ,のそういうような形の屋形を建てる大工さんですね。はいはい、特にの場合は丸太うん。竹、から沈黙、珍しいこのこれれ曲がった大木がありますね、はいはいはいはい、それを巧みにあの使いましてです、ね、細、うんうん、かいところまであの表現して作業をするというあの植種、はい、あのこの種目ですね、うん、この関谷大工さんはですね、やはりあの茶道、花道、お茶、お花を心得てる必要がありますね。師匠なんですけども「あのー、俺もお茶やおはら習いたい」と言ったんですけど「バカたれお前らはそんなもんする必要ない」というような笑い話もちょっと出てきますね。その次にはですね道宮大工、はい、これは現在でいう宮大工ですね。これはあの特にですねこの江戸時代はあの自社万章。といいまして、大工の,あの呼び名の前身は、ばんという名前があったそうですね、うん、これはこの宮大工の場合はです、ね、棟梁、もちろん中心で、すべてあの原寸、あの実際の,あの建物の絵をあの図面にあのあの表しまして、それに基づいて、社寺、要するにお寺とお宮さんをあの組み立てていくということなんですね。そして、ね、この宮大工の場合はです、ね、昔からよく言われてるんですが、賃金が、まあ、一般の大工さんよりやっぱり低かったそうなんです。と言いますのは、あの社寺建築の場合は、期間が非常に長い、2年も3年もかかる、あの長い間仕事ができるから、賃金が安かったんじゃなかろうかという説もありますね。それからです、ね、次は船大工、これはあのよく言う、のこの木造船。小さな漁船のを作る船大工、戦、え、後、え、はです、ね、こ,の大工さんこの船大工さんたちは、ボートとかヨットをよく手がけてましたね、えー、特に神戸ではです、ね、あの江戸時代、あの西出町、東出町、川崎町、はい、この辺りにです、ね、木造船の、特にあの作る造船所が非常にたくさんありましたね。えーであの漁師の村には、駒ヶ谷市もそうなんですけれども、妻も漁師の中には船大工さんが一人か二人おりまして、その漁師の船をです、ね、修繕をよくあのしたことをよくあの、えっと、見かけましたね、それから仮悪く大工、これ、仮悪く大工はですね鉄筋コンクリート、要するにビル物なんかの場合ですね、はいはいはいはい、コンクリートを流し込むためのバッグを作る大工さんですね。これはあの一般の,あの基礎、あの住宅の基礎とか、そういうもんじゃなく、ビル専門の,あの大工さんですね、これも最近の変化で、ですね、うん、この,あの刈谷大工も後ろに少なくなりまして、建築工法も変わりましてあの、うん、あのタワーマンション、はい、タワービルなんかとかですね、もうコンクリートはほとんど使わないので、ほとんどが組み立て式。うんうん鉄骨と外壁もですね壁面はですねもうあの特殊なものであのあの作りまして、もうそこらにボルトで全部進めていく、そういうような工法で、まあ、カリバグ大工も現在はもうほとんどもういなくなりましたね、うん。それからちょっと面白いのが、青屋大工、はい。これは漏屋を作る専門の大工ですあ
0: ら怖いは
1: い。これもですねこの獄門大とか孔子系の大。を作るののが専門の大工で髪型関西ではこの青屋大工というあのあのものはほとんどいませんでしたね。それはよかったです、はい、それからですね、この釜屋大工といいますのはあの、下手な仕事をする大工、<笑><笑>腕の悪い大工というような呼び名で、はい、関西では特にですね、柏大工とか、たたき大工とかあの、そういうような表現を扱っておりますね。それからもう一つはです、ね、この便利大工がありまして、はいはい、これは小さな小物仕事、うん、これは一般の大工の修業をしていない、本当にあの便利な人があのちょっとこう棚枝を作ったりです、ね、借家、はいはい、もう借家というのがマンションの賃貸になっておりますが、借家の小仕事の中をその大工さんがよく手がけてましたね。そこで,です、ね、最後にです、ね、この大工の三種の神器というのがありまして、ええあのさ、今、冒頭にお話ししました聖徳太子が作りましたこのあの金尺、差し金
0: あの。直角になったものですね。そすねそれから
1: スミスボ<笑>
0: あパチンとなんか、はい、あのー、そ
1: う、ね、線をつぼう、はいはい、のをしてじーっとか線を引っ張る墨差し、はい、で竹でこしらえたあのそのその墨差しというのがあります、はい、それからチョンナチョンナは岩手の,あの,あの,あの,あの材木をはする道具ですね。で、この、この最初の神器はですね、大工の家でお正月には必ず鏡ちと一緒にですね。散歩に、あの飾って、その日頃のあの道具に感謝をするという意味で、大工の家ではお正月に飾っておりましたね。うんでも、一つちょっと面白いのは武蔵坊弁慶、はい。この武蔵坊弁慶は、あのよくそのええなん出てきます。七つ道具を持っているんですが。が、はい、この中に。チョンナがなかったんですねなぜかと言いますと、はい、あのチョンナはある主に向かって刃物が飛んでくるわけです、走りますので。はい、でその俗に言う弁慶の泣きどころという言葉がありますね。えー、これは向こう連れのことを言いますので、弁、は、慶、い、もチョンナは持ってなかった、恐ろしい道具であるということなんですね。はい、それからもう一つちょっとあの話が飛びましたんですが、この隙間。あの大工とか宮大工の中で,ですね大僧の,の霊昭和天皇が亡くなられた時に葬儀された大僧の,の霊がありましたしね。うんその館その建物ががでですすね全部がついてるんです、えー、柱、桁、はい、もう小さなものも全部生木の,、あのー、この柱がありまして、はい、この体操の例を、あのー、館を作るのも、ですねこのすき家大工とか宮大工が中心になって作るそうですね。なるほどはい、そういうことで、ですねもうやはり時代の,あの進化で、ですね、えー、最近の大工さんの道具も異なりまして、はい、スミツボも欧米式なスミツボで、はもうあの、あの本当にもう自動的にパッと紐がですね、はい、チクチクっと中い入って非常に便利になりまして、はいはいはい、あの我々の古いもうあの大工の職人はですね道具すらもう偏見的でですね建物も随分変わりましたねああ
0: そうですかそ,、えーえー、そういうところがですね
1: 時
0: 代とともに大工さんの形が変わっていくということでしたけれどもやっぱりあのーうそういう先進的なものだけではなくて、被災地なんかには金着が非常に役立ったというのは、はい。フィリピンとかインドネシアとかネパールでも聞いたお話ではあります。はい、あうす今回お話しいただきましたのはこの方です
1: 。妻の住人井上勇でし
0: た。はい、ありがとうございます。長田今昔物語千夜一夜。この番組は。プロジェクト M の提供でお送りしました